0: La culture, c'est comme la confiture et nous, on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast La Culture en Action a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants et dirigeantes engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises qui rayonnent en interne comme en externe. Ces pépites-là, on a la chance de les côtoyer et on veut donc vous les présenter. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, non pas un, mais deux dirigeants. Le duo qui est à l'origine de MyJobGlasses. MyJobGlasses, une entreprise qui permet à des milliers d'étudiants de trouver leur voie et leur futur métier, ou même leur premier job, grâce à un outil de mentorat qui connecte les 15-30 ans avec la plus grande communauté de mentors en Europe. Une entreprise inspirante car engagée sur le fond, comme sur la forme, comme on va le découvrir ensemble. Merci Émilie et Frédéric d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Hélène.
1: Avec plaisir Hélène, bonjour.
0: Alors première question qui est toujours euh, une métaphore pour vous présenter, on va faire facile, hein vous travaillez tous les deux dans le monde des études, si vous étiez un professeur l'un et l'autre, vous seriez professeur de quoi et pourquoi
1: alors, si euh, j'étais professeur, ben je vais répondre un petit peu à côté Hélène à la question, je m'en excuse, mais en fait, on, on est un peu, euh, ou en tout cas, on a été un peu avec Fred des professeurs, on est professeur de réseau, parce que dans le cadre de Major Glasses, on va dans les établissements, les lycées, les, les universités, les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, euh, pour euh, bah, expliquer le réseau aux jeunes, les aider à se sentir légitimes et euh, à avoir tous les codes du réseau. Donc, on a fait le tour de France avec Fred euh, des, des différents établissements et on a été nous-mêmes profs. Donc, euh, je réponds un peu à côté, mais euh, prof de réseau, ça, ça nous va bien, ça nous correspond bien. Super
0: Fred? Euh, eh
2: bien écoute, euh, alors moi si je devais répondre, euh, et comme on est innovant chez MyJoblases, euh, vis-à-vis des jeunes, je pense que je dirais prof d'analyse ou d'esprit critique. Euh, euh, bah, ce sont des cours qui n'existent pas aujourd'hui euh, en France et dans le monde, euh, mais il y a pourtant énormément de recherches qui montrent que euh, l'intelligence est souvent pas suffisant et il faut mêler l'intelligence à l'esprit critique. Euh, pourquoi ça bah J'ai toujours tendance à beaucoup analyser ce qui se passe euh, dans chez moi, ailleurs. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui euh, ne sont pas dotées euh, d'esprit critique. Et, euh, et euh, on est quand même à une ère des réseaux sociaux et de l'information où on navigue dans des, des tonnes d'informations euh, qu'il faut savoir filtrer, critiquer, euh, pour ne pas être un... Un mouton qui suit tout le monde. Et euh, voilà. Donc, euh, moi, j'adorerais qu'il y ait des cours d'analyse critique dans les écoles. Euh, et j'aimerais bien donner ces
0: cours-là. Super. Merci beaucoup. J'espère que des personnes haut placées dans l'éducation nationale écouteront ce podcast et relèveront l'idée. Euh, alors, justement, en termes d'esprit de, de, critique, de réflexion que vous avez pu avoir, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de My Job Glasses hein Qu'est-ce qui s'est passé Quel cheminement vous avez eu pour se lancer dans un tel projet à impact
2: Oui, ben alors euh, MyJobLassis a maintenant euh, plus de 5 ans et demi. Euh, au départ, moi j'ai créé le projet après avoir été passé par une école d'ingénieur. Euh, j'ai travaillé 8 ans dans les assurances sur un métier assez nébuleux qui est le métier d'actuaire, hein, qui n'a absolument rien à voir avec euh, ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, passé la trentaine, je me suis rendu compte que bah, je trouvais plus vraiment de sens dans mon métier. Euh, C'est toujours le moment, enfin, en tout cas avec ma bande d'amis entre 30 et 40 ans, enfin, en tant que jeune trentenaire, on, on prenait un peu de recul sur notre job. Et puis moi, je me suis dit je me suis dit à l'époque, pourquoi avoir choisi ce métier et, et finalement, je me suis retrouvé dans une situation absurde parce que je me suis même rendu compte que j'avais choisi ce métier vraiment au hasard, là où il y avait la lumière et absolument pas par conviction à tel point que je même jamais rencontré un seul actuaire de ma vie euh, avant de me lancer dans ce métier. Et donc, je me suis dit, c'est quand même assez stupide, euh, parce que si à l'époque, j'avais rencontré euh, des gens qui exerçaient ce métier, je me serais peut-être rendu compte que c'était sympa. Enfin, en tout cas, j'ai passé huit bonnes années euh, de ma vie, mais que c'était pas du tout euh, probablement fait pour moi et que j'allais m'épanouir. Euh, et donc, euh, la genèse de mes Jeuble elle est issue de cette expérience-là. C'est-à-dire que je me suis dit euh, qui serait... Euh, probablement bénéfique de mieux connecter les jeunes, les étudiants, avec des professionnels pour les inspirer et leur montrer la vraie vérité sur les métiers. Et donc à l'automne 2015, en faisant un premier test avec une vingtaine d'amis à moi qui se sont connectés à une trentaine de jeunes que j'ai trouvés dans des écoles, l'expérience était vraiment au rendez-vous des jeunes qui étaient hyper emballés par le projet et la valeur que ça leur apportait du point de vue de l'orientation. Et puis des amis qui euh, qui se révélaient un peu mentors euh, malgré eux, ils trouvaient l'expérience hyper sympa. Et donc euh, ça a donné envie de, de, de lancer et créer le projet. Et et, euh, et on va voir que bah, si aujourd'hui on parle de, de, de valeurs, de culture, euh, tout ça, ça dépend évidemment euh, des de, de, on va dire des, des ressources humaines et de l'humain. Et c'est et, et en fait on lance jamais un projet seul, c'est toujours voué à l'échec. Et donc euh, bah, fin 2015, j'étais en recherche d'associer euh, au féminin ou au masculin et euh, c'est euh, par le hasard du réseau que euh, j'ai rencontré euh, du coup Émilie autour d'un déjeuner et euh, bon, c'est hyper bien entendu et euh, avec une vision euh, commune qui se recoupait euh, euh, bah, My Jobless Is était né donc euh, voilà comment s'est passé au départ euh, la genèse de l'idée euh, la rencontre et puis le lancement du projet
0: super et, et alors cette ces convictions hein, qui vous animent tous les deux qui sont très fortes comment est-ce qu'elles Comment est-ce que ça a trouvé sa résonance auprès de, de partenaires, d'investisseurs, d'universités Est-ce que euh, ce sujet de la vocation, de, de faire rencontrer des, des professionnels, c'est un sujet qui parle Et comment ça évolue
1: Alors, c'est un sujet qui parle et qui parle d'autant plus aujourd'hui hein, avec... Euh, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le mentorat qui a été mis qui a été vachement mis en avant dans le cadre du plan « Un jeune, un mentor » du gouvernement aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que premier acteur du mentorat, j'ai envie de dire que c'est un peu plus simple. Par contre, quand on s'est lancé il y a cinq ans et demi avec Fred, comme il le disait, euh, c'était moins un sujet du moment et on était très innovants euh, en revanche ce qui est assez fou c'est que très vite on a eu plein de personnes qui se sont lancées avec nous euh, dans le projet euh, des professionnels qui prenaient énormément de plaisir à partager euh, euh, l'amour de leur métier avec des plus jeunes et qui se sentaient utiles et qui étaient hyper fiers en fait des, des échanges qu'ils avaient euh, des universités euh, qui nous ont ouvert les bras quand on leur a proposé de venir donner des cours j'en parlais tout à l'heure euh, pour expliquer le réseau aux jeunes parce que personne ne faisait ça. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qui était le plus dur, c'était d'aller avoir des étudiants. Alors que au départ, avec Fred, quand on en parlait, on était persuadé que les jeunes allaient nous sauter dans les bras en nous disant merci et que ça allait être plus difficile côté professionnel. On s'est rendu compte que c'était c'était plutôt l'inverse et qu'il fallait vraiment aider les jeunes pour qu'ils se sentent légitimes encore une fois et que derrière les choses les choses se transforment. Et puis après, là où ça porte sans doute le plus de sens, c'est chez nos collaborateurs. Chez euh, les membres de l'équipe major 6 c'est assez incroyable de voir euh, comment ils ont le projet à cœur et comment ça nous permet euh, d'attirer un maximum de personnes pour nous rejoindre dans l'aventure parce que c'est vrai qu'on porte euh, une très belle mission. Euh, remettre l'humain au cœur de, de l'orientation euh, euh, de tous les jeunes, euh, c'est une belle mission et, euh, et je crois que ça, ça fédère pas mal de monde.
0: Alors justement, ce projet, merci euh, aujourd'hui, euh... Euh, tu disais qu'il que y a effectivement plus que jamais hein, ce, cette question de, de, du mentorat, de l'orientation qui est au cœur des de, de discussions. Donc euh, aujourd'hui, où est-ce qu'en est votre projet et puis quelles sont un peu vos ambitions pour les, pour les années qui viennent
2: euh, Alors pour répondre à ta question Hélène, le, bah, il faut peut-être reprendre l'historique. Aujourd'hui, comme l'a dit Émilie, il y a cinq ans, je pense qu'on était... Alors, je ne veux pas dire ça de manière pédante, mais en fait, on était peu, un peu trop en avance sur notre temps, c'est-à-dire que euh, le mentorat, c'était une pratique qui existait, euh, mais, euh, mais qui n'était pas généralisée, qui n'était pas dans, dans l'ADN, en tout cas, des, euh, des étudiants. Et donc, on a trouvé un modèle permettant de, de montrer la valeur de, de ce mentorat, de cette connexion entre les jeunes et les professionnels. C'est pour ça que bah, Assist d'ailleurs, est, est, est utilisé... Euh, par des centaines d'établissements du supérieur, d'ailleurs dans leur cursus pédagogique, c'est d'ailleurs la manière qu'on a trouvé de rendre la démarche réseau qualitative et de générer un modèle de croissance sur le côté étudiant, établissement du supérieur. Aujourd'hui où on en est, on a passé cette phase de, je dirais, de product market fit. En fait, on a mis beaucoup de temps à la trouver parce qu'on n'était pas dans un marché qui existait et aujourd'hui, le marché, il existe, donc euh, il existe parce qu'il y a une sorte de reconnaissance déjà sociale du mentorat. Emily euh, a parlé de, du président Macron qui a lancé euh, le, le programme « Un jeune, un mentor », qui est une sorte d'émanation euh, du programme « Un jeune, une solution ». Donc, on est sur un marché qui existe, qui résonne dans la tête des professionnels, des entreprises, euh, des étudiants. Euh, et donc, finalement, euh, peut-être un peu à retard, mais en tout cas, euh, on est vraiment sur un product market fit, donc on a trouvé notre modèle de croissance. Euh, un modèle de croissance qui est un modèle de plateforme euh, SaaS. Donc on a un outil SaaS de mentorat qu'on met à disposition des établissements euh, donc, euh, divers et variés, établissements du supérieur, lycée. Euh, mais on a aussi un outil de mentorat à destination des entreprises, euh, que ce soit sur du mentorat externe, et puis on y reviendra peut-être, une nouveauté chez nous qui est de lancer le mentorat interne, qui est la prolongation de notre, de notre raison d'être. Donc, on a atteint ce product market fit et on est dans une phase d'accélération classique dans l'écosystème startup. On a atteint des certains paliers de chiffre d'affaires qu'on est en train de vouloir décupler. Donc, on a besoin de générer plus de chiffre d'affaires pour développer l'entreprise, continuer à recruter des talents et toucher globalement plus de monde. Donc, notre vocation n'est pas seulement française. Elle est euh, en tout cas, avant tout, euh, européenne et peut-être euh, au-delà. Donc, euh, on a déjà certains beaux euh, KPI que qu'on qu pourra okay. te donner par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment une idée euh, d'accélération et, et de développement. Donc, euh, pour toucher plus, plus de monde.
0: Oui. Donc, effectivement, une, une belle ambition pour une raison d'être qui, euh, comme vous l'avez dit tous les deux, hein, est, est, est parfaitement d'actualité. Euh, alors, Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce que vous avez mis en place en interne. Tu disais, Fred, voilà, il faut aussi recruter des collaborateurs, etc. Donc, au-delà de cette raison d'être qui est, qui est très forte et qui vous porte, vous et vos équipes, comment est-ce que vous décririez la, la culture de MyJobGacy, ses valeurs Qu'est-ce que vous avez mis en place un peu en interne
1: alors l le sujet de la culture en interne il est hyper important et euh, chez Major on, on a envie de remettre l'humain au cœur de l'orientation on a envie de faire en sorte que tous les jeunes soient épanouis dans leur futur emploi c'est vous dire d'autant plus qu'on a envie que les personnes qui travaillent chez MyJobGraphy soient épanouies dans leur propre poste et, euh, et, et donnent le maximum pour derrière, après, aider les jeunes. Donc la culture, c'est extrêmement euh, important euh, chez nous et euh, du coup, il a fallu euh, que euh, de manière collaborative, on euh, crée avec l'ensemble de l'équipe euh, nos valeurs et qu'on détermine en fait euh, des éléments qui étaient forts pour nous et dans lesquels on se reconnaissait à la fois sur notre vie en interne, mais également très fortement en lien avec notre, notre produit. Donc, on a trois grandes valeurs chez major of que je peux vous partager si vous voulez. La première, c'est oui, une grande confiance la première, c'est une grande confiance implique de grandes responsabilités. Euh, donc ça, c'est un point euh, extrêmement euh, important pour nous, puisqu'en fait, en gros, euh, l'idée, c'est de dire que quel que soit son rôle au sein euh, de, de l'entreprise, euh, on fait confiance euh, à chacun de nos collaborateurs qui va avoir une certaine autonomie, une indépendance et qui va porter ses propres projets. C'est extrêmement important euh, parce que ça permet aussi aux collaborateurs de se réaliser. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, fort chez nous et auquel on, on, on tient beaucoup. La deuxième valeur qu'on a et, et qui se ressent même au quotidien dans notre, dans notre produit, euh, c'est qu'on est, qu est convaincu que c'est en donnant qu'on reçoit le plus. Et ça, on, on le vit tous on le vit tous aussi, un, un bon exemple, c'est qu'on est tous, par exemple, mentors sur MyJobGasys et que nous-mêmes, on accompagne des jeunes et on prend un vrai plaisir à, à, à aller sur la plateforme, à parler de notre métier, à les, à les accompagner dans leurs réflexions et à, à leur transmettre à, à un, maximum, un maximum de choses. Donc, la transmission, c'est quelque chose de très important pour nous, tout comme tout ce qui est lié à la solidarité. Et autre chose aussi, c'est le feedback. La culture de feedback, c'est quelque chose qu'on pousse on pense qu'on peut aller encore plus loin et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Euh, on le répète très souvent, mais Feedback is a gift et, euh, et, et c'est extrêmement important pour nous. Et le dernier point qui, qui est tout aussi important et qui n'est pas facile, surtout quand on est dans une start-up, euh, c'est savoir être rigoureux dans l'incertitude. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important euh, pour nous et qui est partagé avec, euh, avec, euh, avec nos collaborateurs. Euh, bah dans une start-up, euh, on n'a pas forcément écrit notre chemin pour les dix prochaines années et on, il peut y se passer plein de choses. Pour autant, savoir être rigoureux dans l'incertitude, c'est euh, le ciment qui va permettre justement d'avancer tous ensemble dans la bonne direction et c'est euh, extrêmement important. Et ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur et pour lequel, en fait, on voulait que l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des collaborateurs se sentent directement impliqués et concernés euh, parce que ces valeurs, en fait, c'est le ciment de, de tous les jours chez MyJobGlassing et c'est extrêmement euh, important que euh, tout le temps, on l'incarne et on le vit.
0: Et, alors, et justement, donc, pour, pour déterminer ces valeurs, euh, comment est-ce que vous y êtes pris Puisque vous dites qu'effectivement, c'est très important que, que toute l'équipe euh, puisse se les approprier.
2: Alors, je dirais qu'il y a eu quand même plusieurs euh, étapes et on peut reprendre à nouveau euh, l'historique de la vie de MyJobLasses. Euh, assez vite avec Emily, en fait, en 2016, euh, on avait identifié que identifier des valeurs de l'entreprise était quelque chose d'important. Euh, à l'époque, euh, on a eu une démarche qui était purement top-down, c'est-à-dire qu'on était euh, deux dans le bureau, Enfin, il y avait quelques stagiaires et on s'est dit, euh, on voyait euh, des offres de poste dans d'autres startups euh, qui mettaient en avant les valeurs, on trouvait ça assez innovant et donc euh, on trouvait que ça nous ressemblait. Et donc, euh, à l'époque, en tout cas en 2016, on a pris deux heures, on a brainstormé puis on a on a trouvé un acronyme qui euh, manifestait nos valeurs euh, de l'époque, euh, mais qui sortait euh, de notre cerveau. Et d'ailleurs, les valeurs étaient euh, hyper standards. Euh, mais en tout cas, ça nous permettait de les valoriser et de montrer qu'il y avait eu un effort de fait. Ça, finalement, deux heures de brainstorming et puis après euh, quelque chose, on avait même imprimé... Euh, on avait même imprimé euh, ces valeurs, on les mettait dans nos euh, locaux euh, de l'incubateur HEC. Euh, c'était une manière de dire que c'était important pour nous. Euh, maintenant, ça a été fait euh, probablement euh, pas d'une bonne manière, parce que euh, édicter des valeurs quand on est deux, euh, je pense que c'est n'est euh, pas forcément euh, la bonne solution. En tout cas, ça nous a tenu pendant quatre ans, euh, jusqu'à ce que les collaborateurs, mais nous, on en avait conscience, euh, fasse remonter que bah, les valeurs finalement qu'on avait euh, édictées, elles ressemblaient pas vraiment à l'entreprise d'aujourd'hui. Et donc, euh, c'est là où on a quand même pris conscience, et donc moi, c'est aussi ma vision sur euh, le projet qu'on a entamé, c'est que le, 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 lancer ce processus de valeurs et de, 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 de donner, hein, de, de rendre factuelle la culture de l'entreprise, c'est un processus qui est à la fois... Euh, qui, qui vient des cofondateurs, donc un peu top-down, et puis en fait, il, il vient de ce qui s'est passé dans la vie de l'entreprise. Donc finalement, une première réponse à ta question, Hélène, c'est comment on s'y est pris ben Finalement, euh, comment on s'y est pris C'est déjà qu'en fait, l'entreprise avait une certaine culture et donc des, des, des valeurs qu'on pense être intrinsèques à la manière dont on a fait grandir les collaborateurs, et donc il a, il a fallu les faire émerger les faire émerger et les confronter à la vision qu'on avait avec Émilie, peut-être pour les transformer un peu. Euh, en tout cas, euh, le processus de 2016 de dire les valeurs, c'est ça, suivez ces valeurs-là, c'est quelque chose qui fonctionne absolument pas. Euh, et, euh, et, et donc, de base, on s'est rattaché à un processus collaboratif. Donc, comment on s'y est pris bah, Globalement, il y a eu quelques ateliers, des ateliers où, avec une réflexion en amont des uns et des autres, des, des, des collaborateurs de l'équipe sur... Euh, quels sont euh, euh, qu'est-ce qui était important euh, pour eux aujourd'hui dans l'équipe Quels étaient les euh, qu'est-ce qui faisait que l'entreprise était bien selon eux et quels étaient d'autres types de comportements ou d'actions euh, qui selon eux étaient à proscrire euh, Tout ça, on l'a mis en commun. Euh, il y a eu des thèmes, des thématiques qui sont ressortis. Euh, et, euh, et donc là, grâce à l'intelligence collective, l'idée c'est que c'était de regrouper euh, dans la vie de l'entreprise qu'on observait aujourd'hui, euh, un peu en commun qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, d'en faire des blocs communs et derrière d'en donner des noms. Donc finalement, euh, c'est euh, euh, un peu comme ça, ce sont les collaborateurs finalement qui fait émerger euh, les valeurs de l'entreprise, euh, qu'a décrit Émilie juste avant. Euh, mais c'était un processus de, bah, de, de, de quelques réunions avec l'ensemble des collaborateurs une réflexion à l'écrit en amont et puis euh, des ateliers d'animation à l'oral, euh, l'idée c'était après de faire des regroupements et de donner euh, des noms après on est revenu sur les noms initiaux l'équipe euh, bah, a, a transformé ses noms au fur et à mesure mais disons que c'était d'ailleurs en 2020 euh, qu'on est revenu sur les valeurs et qu'on aboutit à cette conclusion euh, là les trois valeurs édictées par Émilie euh, par en tout cas, c'était un processus totalement collaboratif. Euh, étape à l'écrit, intelligence collective, et puis après, regroupement par bloc cohérent. Euh, et puis, en tout cas, on avait un jeu de valeurs disponible. Après, c'est pas le tout, et tu auras peut-être des questions sur comment on les fait vivre et, et où on en est aujourd'hui vis-à-vis de ça, mais en tout cas, les valeurs qu'on a fait sortir en 2020, elles ont suivi ce processus collaboratif.
0: Alors, effectivement, ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire au-delà d'avoir de, défini ces valeurs, comment est-ce que concrètement vous les mettez en, en musique, comment vous leur donnez vie, et donc qu'est-ce que vous avez mis en place, parce que c'est des valeurs qui sont euh, particulièrement euh, exigeantes, hein, cette notion de rigueur dans l'incertitude, par exemple, euh, c'est beaucoup plus concret que Team Building ou euh, que Team Spirit, pardon. Donc ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous avez mis en place euh, aujourd'hui.
1: Alors d'abord la première chose qu'on a mise en place c'est euh, de proposer à quelques collaborateurs enfin de proposer à toute l'équipe euh, pour savoir qui étaient les collaborateurs qui seraient intéressés pour travailler dans le cadre d'une culture team pour transformer ces valeurs qu'on avait définies ensemble dans le cadre d'ateliers collaboratifs dont parlait Frédéric tout à l'heure euh, en manifesto c'est quoi le but du manifesto C'est justement de reprendre valeur par valeur et d'expliquer qu'est-ce qu'on attend des collaborateurs, euh, quels sont les comportements qui sont valorisés euh, et qui vont dans le cadre de cette valeur, et au contraire, quels sont les red cards euh, qui ne sont pas dans l'esprit, dans la valeur qui a, qui a été euh, euh, choisie ensemble. Et ça, c'est extrêmement important parce que ces valeurs, elles doivent vivre dans le temps. Et elles doivent aussi bien fonctionner pour l'équipe qui les a choisies que pour les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc ça, dès l'arrivée euh, chez MyJohnlessis, dans le cadre de l'onboarding, on a accès au manifesto, on doit aller lire le manifesto, s'imprégner des valeurs de l'entreprise et euh, les incarner. Il faut savoir aussi que dans nos recrutements, euh, on a à un moment donné un culture fit euh, où on implique des personnes de l'équipe qui sont pas directement euh, euh, ni le manager ni des personnes forcément qui vont travailler avec la nouvelle recrue qui vont dans le cadre du processus de recrutement s'assurer euh, que euh, ce candidat il, il fit bien avec la culture de l'entreprise il va se sentir bien quand il va nous rejoindre et ça c'est euh, extrêmement important une fois que euh, ce euh, manifesto a été fait ben, c'est assez c'est marrant des fois d'entendre euh, des collaborateurs euh, euh, se faire des commentaires justement en lien avec, euh, tiens, tel comportement par rapport à la, à la culture, euh, c'est totalement en lien ou au contraire, attention. Euh, euh, et, et ça, c'est bien parce que ça veut dire que ça rentre dans la tête des uns et des autres et que c'est quelque chose qui vit euh, au quotidien dans l'équipe et euh, qu'on a mis en place. Au-delà de ces valeurs au quotidien et de ces red flags ou ces red cards qu'on peut sortir si toutefois l'attitude la, 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 ne correspond pas à la, à la valeur donnée, euh, on a aussi une manière de travailler ensemble et, et des grands principes chez Gasses qui sont extrêmement euh, importants et qui vont en lien avec cette culture. Euh, par exemple, chez My Job yes, euh on a mis en place la semaine de 4 jours, une semaine sur deux. Ça va aussi, ça part aussi du fait de la responsabilisation des équipes et du fait que ben, on est convaincu que en ayant un rythme de travail adapté, euh, on peut aussi euh, avoir besoin de passer un week-end plus long de temps en temps, de se reposer, euh, de revenir euh, euh, totalement. Euh, l'esprit léger parce que on a eu un super week-end donc on a vraiment pu euh, couper et justement repartir la semaine d'après en étant encore plus euh, euh, à fond dans, dans son travail et ce qui permet aussi comme on est à moitié d'équipe le vendredi puisque une partie de l'équipe travaille une autre partie est en semaine de quatre jours et puis ça roule euh, de semaine en semaine c'est aussi un moment agréable parce que le, le vendredi est une journée généralement on n'a pas trop de meetings on est tranquille et on peut avancer sur des sujets euh, qui sont des sujets euh, euh, plus importants sur lesquels on a besoin de bloquer du temps et, et donc ça, c'est extrêmement apprécié aussi au sein de l'équipe. On a mis en place aussi du télétravail, alors ça, c'est un peu à la mode en ce moment, j'ai envie de dire, et le confinement, et enfin les différents confinements et, 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 et la Covid nous a fait tous prendre conscience, je pense aussi, des bienfaits du télétravail. Après, chez MyJobB6, on essaye d'avoir un rythme assez alterné. Donc, pour donner un exemple, on est le lundi, le mardi, le jeudi euh, au bureau et euh, le mercredi et le vendredi en télétravail ou alors le mercredi en télétravail et le vendredi off en fonction de en fonction de la semaine. Euh, on a euh, également, et ça c'est assez nouveau, on a été très longtemps à la station F, on était ravis euh, de bénéficier du lieu qui est assez incroyable mais à un moment donné, quand vous grandissez, ça devient plus compliqué à la fin. Donc, 35 à Station F, c'était pas forcément évident. Et donc, on est ravis d'avoir des magnifiques locaux en plein cœur de Bastille où les équipes ont plus de place, ont plus d'espace, se sentent à l'aise. Et, euh, et donc ça aussi, c'est euh, quelque chose euh, qui est extrêmement apprécié et qui permet aussi aux collaborateurs de pouvoir échanger entre eux, euh, de pouvoir profiter. On a d'ailleurs créé une zone de pitch, ça nous paraissait important, pour pouvoir avoir aussi des moments où on peut se retrouver tous ensemble et euh, où on peut partager, parce que je pense que euh, le partage est, est, est important pour nous. Et après, on a une manière de travailler avec des OKR, donc euh, les objectifs and Key Results. Ça, c'est important aussi. Euh, on, on essaye aussi d'avoir une culture de la data qui est très forte euh, chez MyJobGasys, on peut encore faire mieux. Donc, on, on investit toujours plus dans, dans ce domaine-là. Euh, et euh, une nouveauté aussi qui, qui fonctionne bien et sur laquelle on essaye vraiment de pousser les équipes, c'est la culture du Lean. Et donc, du coup, on essaye aussi à, à chaque fois, à chaque problème, d'essayer de trouver des hypothèses, des routes de cause et de remettre les choses en place à chaque fois. Et, et, et les équipes le, le prennent bien, ils s'entraînent et ils et, et, et se donnent des conseils. Et donc, c'est ça aussi la culture MyJobGasys.
0: Waouh C'est hyper inspirant, tout ce que vous avez mis en place, euh, semaine de quatre jours en particulier, évidemment, ça fait rêver beaucoup d'entre nous. Euh, alors, avant de, de revenir sur euh, euh, bah, ce que ça donne finalement d'avoir mis tout ça en place, vous-même, la question qui est toujours un peu difficile, hein, en tant que dirigeant, comment est-ce que vous, vous avez évolué euh, pour encore mieux incarner justement cette, euh, cette culture
2: euh, ben on a beaucoup évolué avec Émilie et c'était nécessaire. Euh, en fait, il ne faut pas considérer que c'est euh, simple, enfin c'est le problème des autres et que c'est un sujet, on a beaucoup parlé du collaboratif et que les collaborateurs, de toute façon, si on arrive à, à créer les moments de discussion, euh, vont aboutir à ce sujet. Euh, quelles sont les valeurs finalement de l'entreprise Nous, on s'est rendu compte avec Émilie euh, que qu'en fait, il fallait s'en faire euh, presque une priorité euh, numéro une en tant que cofondateur à un moment de la vie de l'entreprise. Et je pense qu'on était arrivé à un point euh, euh, à un point de limite dans la, la croissance de l'entreprise. On se rendait compte que euh, les valeurs et la culture euh, étaient manquantes chez nous. Elles existaient, mais en fait, on n'avait on pas assez travaillé dessus. Et en fait, tout était lié. Émilie a parlé de beaucoup de choses qu'on a mis en place, mais en fait une sorte de cohérence globale dans ce projet qui va au-delà des valeurs et de la culture. Mais pour, vous de, pour, pour te donner un exemple, euh, en, en, à l'automne 2020, de plus en plus de collaborateurs nous disaient, parce qu'on prenait du feedback, donc on avait des, des moments où on prenait la température, euh, des questionnaires qu'on... Euh, on a des, euh, des, aussi dans des, euh, des team meetings monthly, il euh, y a des, euh, des questionnaires envoyés anonymes euh, aux collaborateurs pour euh, qu'ils puissent... Ils peuvent poser n'importe quelle question. Et en gros, quelque chose ressortait, c'était on comprend rien à la stratégie de l'entreprise. On comprend rien à la stratégie de l'entreprise, un. Et deux, il euh, n'y a pas assez de côté collaboratif. Euh, tout est euh, encore trop euh, entre les mains des cofondateurs euh, qui prennent des décisions. Et du coup, on est plutôt à les appliquer, mais on comprend pas forcément la logique. Et on s'est rendu compte que ça allait clairement bloquer. Ce n'était déjà pas une envie de notre part. Euh, on a compris que c'était un élément fortement démotivant pour l'équipe et qu'il fallait qu'on change drastiquement les choses. Donc la première chose que je peux dire par rapport à pour répondre à ta question Hélène, c'est que euh, qu'est-ce que ça a changé pour Émilie et moi en tant que cofondateur C'est surtout l'investissement dans, dans ce sujet, c'est-à-dire que c'est un peu un sujet chapeau de l'ensemble de l'avenir de l'entreprise et que sans ça, bah, l'édifice c'est un château de cartes qui peut s'écrouler euh, hyper hyper rapidement. Donc on a, on a investi beaucoup de temps, et donc finalement tout est lié, c'est-à-dire qu'on a eu ce projet culture, quelle, quelle est la culture de la boîte, quelles sont les valeurs de l'entreprise, mais finalement ça a été le moment, en même temps, où on a redéfini la stratégie et la vision de l'entreprise. Euh, on s'est rendu compte en fait en 2020 avec Emily, qu'on était un peu comme des hamsters dans une roue, et que on avançait euh, tous les mois, tous les deux mois, par des petits coups par-ci, par-là, mais qu'on n'avait pas remis en perspective l'avancée, la croissance de l'entreprise par rapport à une vision plus dézoomée, euh, qu'on avait peut-être eu euh, l'occasion de discuter et de réfléchir en 2016, un peu 2017, mais comme la plupart des gens euh, dans des petites boîtes et des startups, on est pris par le temps, on est dans le quotidien, et en fait on s'extrait euh, de finalement ce qui est le plus important, euh, les valeurs, la culture, la stratégie, la vision de la boîte, c'est finalement un, une sorte de triptyque, euh, qui, euh, qui, qui est un socle hyper dur. On passe d'un château de cartes à des fondations en béton. Euh, et si on ne passe pas du temps à mettre des fondations en béton, ben derrière ça s'écroule. Donc on a alloué du temps, on a redéfini la vision d'entreprise de qu'on a partagée avec tout le monde. Donc c'était beaucoup de temps investi à l'écrit, euh, à l'oral. Émilie euh, a parlé de beaucoup d'initiatives, mais en fait on, on s'est fait une rigueur nous-mêmes de travailler beaucoup plus en asynchrone qu'avant, donc faire beaucoup plus de, de, de papier à l'écrit partagé à tous aussi parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens dans l'équipe étaient moins à l'aise que d'autres à l'oral, donc ne participaient pas autant, alors qu'ils avaient énormément de choses à dire. Euh, donc, beaucoup d'asynchrone, revisiter la stratégie de la boîte, les valeurs qu'on a réussi à travailler collectivement. Et puis, nous-mêmes, à titre personnel, ben, la critique qu'on avait entendue qui était euh, « vous êtes des fois un peu dans votre tour d'ivoire, on comprend pas la stratégie, on n'y participe pas ». Euh, bah ça nous a mis un peu la sonnette d'alarme. On s'est dit, il faut qu'on change notre attitude. Donc, il faut qu'on change notre attitude donc euh, à plusieurs égards. Un, pourquoi on prenait des décisions plus tôt dans notre Tour d'Ivoire bah, Le premier élément d'analyse, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le middle management totalement en place nous permettant euh, d'assurer un relais vis-à-vis -vis des équipes. Donc, c'était notre premier point d'analyse. On n'a pas assez de gens pour... Qui ont, euh, les épaules ou en tout cas on n'a pas été dans cette habitude de suffisamment déléguer et de leur donner la puissance de d'être le relais vis-à-vis -vis des équipes. Donc euh, un des enjeux qui est remonté, c'est euh, euh, renforcer les strates de middle management de l'équipe et revoir l'organisation euh, de l'entreprise. Le deuxième élément, ça a été de euh, d'être moins décisionnaire et euh, validateur de, valideur de, de de beaucoup de décisions d'entreprise. Il y a énormément de frottements ou énormément de choses passées par Émilie et moi. Et, euh, et en fait, on a surfé sur les OKR qu'a euh, qu mentionné Émilie, qui est un corpus qu'on a testé en 2020. On a fait beaucoup d'itérations tous les trimestres en prenant des feedbacks de l'équipe. Qu'est-ce qui allait Qu'est-ce qui n'allait pas et finalement, on a trouvé un peu notre sauce, euh, la sauce major blessis, ce qui n'est pas unique, hein, d'autres l'utilisent bien sur le marché, mais qui consiste à utiliser les OKR en définissant des grands projets transformationnels de l'entreprise. Donc, euh, en fonctionnant un peu plus par squad, donc des équipes projets et des équipes projets avec des responsables d'équipes projet. Euh, ces responsables d'équipes projet, euh, leur mandat, ce n'était pas de tout valider avec les cofondateurs c'était d'avoir euh, les épaules et donc euh, finalement euh, d'avoir de, de, les responsabilités euh, derrière pour prendre des décisions éclairées. Donc pour nous, c'était une vraie transition, c'est de lâcher en fait, de d'abandonner de, 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 en fait la volonté de contrôler beaucoup de choses euh, au profit des équipes euh, qui devaient derrière ben, elles-mêmes justifier euh, leurs propres décisions. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est qui est, qui est pas encore totalement là, mais qui est en voie... Euh, d'être là et qui a été vu extrêmement positivement par les équipes. Et donc, ben, deuxième transformation de notre côté qui est à qui est, qui est noter. Je pense que c'est globalement les, 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 les grands piliers, mais enfin, le, enfin voilà en refaisant un peu l'histoire, je pense que c'est ce qui a manifestement changé chez Émilie et moi. Et, et, et la synthèse, c'est qu'on s'en porte beaucoup mieux. C'est-à-dire que nous, ça nous a libérés vis-à-vis euh, -vis de, de, pas de stress, parce qu'on en a toujours, mais vis-à-vis euh, -vis du quotidien des équipes ou autres. Et finalement, notre rôle, ce que j'ai envie de dire pour finir, quel est notre rôle et qu en quoi ça a transformé tout ça, c'est que finalement, les gardiens du temple, de la culture et, de, et des valeurs, ça reste les cofondateurs quand on est 30, 35 comme nous, euh, euh, on a mis en place une culture team ou mais une autre critique qui est arrivée après euh, fin 2020, où on a re, redéfini les valeurs de l'entreprise, c'était « Ah bah c'est bien beau, on a travaillé les valeurs, mais maintenant euh, c'est quoi le quotidien Quand est-ce qu'on parle de valeurs ?» Et on s'est rendu compte qu'opérationnellement, c'était notre job de faire des feedbacks à l'équipe en faisant référence aux valeurs. C'est-à-dire que pour, pour que l'équipe pense valeur, il fallait qu'on parle valeur nous-mêmes. Et donc, quels sont les lieux qui nous ont permis de parler valeurs Ça peut être les team meetings monthly, ça peut être les points de lancement de nos OKR trimestriels. Et puis, tout simplement, l'élément le, le plus important sont les entretiens trimestriels. On, a, on fait des, des reviews trimestriels où on échange avec ben Noël-1, avec Émilie, et puis les managers, avec les personnes qui s'encadrent. C'est un peu le, le fil rouge qu'on essaye d'insuffler, c'est comment on analyse un, un trimestre passé au regard des valeurs de l'entreprise et ça c'est un exercice mental qui n'est pas facile et je pense qu'on est encore très loin d'être bon là-dessus mais il faut qu'on continue à travailler mais euh, en tout cas c'est un peu la, le petit trick que j'ai envie de donner c'est que c'est pas parce qu'on a redéfini les valeurs hautes à un moment notre rôle ça, ça, ça consiste encore à infuser 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 jusqu'à ce que un peu par magie mais que ça devienne dans, vraiment vraiment dans l'ADN c'est vraiment inscrit dans le, le corps de chacun qui sont les porte-parole dans leurs meetings dans leurs réunions des valeurs de la boîte.
0: C'est hyper impressionnant. Hein. Vraiment, bravo, euh, bravo à tous les deux pour, pour ce cheminement parce qu'effectivement, euh, euh, bah, c'est souvent le plus dur. Hein. C'est-à-dire, euh, mettre en place des choses avec toutes les équipes, euh, ça peut être facile. Se remettre en question, comme vous l'avez fait, et vraiment changer votre posture, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus compliqué. Euh, alors, au-delà de, de tu, tu disais, Fred, hein, vous, ça vous a libéré. Pour les équipes, euh, justement, toute cette évolution, ce toute cette culture que vous avez mis en place et, et les pratiques hein, que vous avez mentionnées, euh, quel résultat ça donne
1: Ça donne déjà, euh, on l'espère, hein, plus d'épanouissement euh, parce que euh, bah, l'équipe se sent euh, en lien et concernée par, par les valeurs et par l'entreprise qu'elle a rejointe. Donc nous, on avait déjà une équipe hyper engagée parce que euh, la mission... Euh, de Major glasses leur parle et, et c'est génial d'ailleurs parce que euh, quand vous avez une équipe à un moment donné qui vous dit oui mais euh, est-ce qu'on a bien pensé aux jeunes est-ce que c'est bien ils, ils prennent vraiment à cœur et ils sont prêts à aller euh, poser des questions par rapport à la stratégie par rapport à ce qu'on met en place euh, et c'est euh, et c'est génial parce que pour Fred et moi c'est aussi un euh, un, un besoin on annonce un nouveau produit on annonce quelque chose de nouveau on sait qu'on va être challengé sur ce sujet là et on sait qu'il faut que ce soit euh, en lien avec euh, avec la mission avec les valeurs avec euh, euh, notre raison d'être et, euh, et, et c'est bien aussi d'avoir cette équipe qui est là aussi pour pour s'en assurer même si pour nous de toute manière c'est quelque chose qui nous touche et donc du coup quelque chose auquel on, on pense c'est super de voir aussi l'équipe aussi engagée et, et à fond dans, dans, dans le projet et dans les valeurs du coup euh, qu'on qu incarne tous euh, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un, une véritable aide au recrutement euh, parce que euh, on, on cherche des compétences, mais on ne cherche pas que des compétences. On cherche aussi euh, des personnes qui vont s'épanouir à nos côtés, qui vont apporter à l'équipe, à qui l'équipe va apporter, et qui vont se fondre dans les valeurs, qui vont se reconnaître euh, dans la mission, et qui vont s'épanouir euh, euh, dans leur travail. Et, euh, et, et ces valeurs, c'est aussi un peu ce, ce fil conducteur, c'est un peu cette colonne vertébrale à laquelle on va venir se, se rattacher. Donc, euh, euh, on en parle dans le recrutement, mais on en parle aussi dans nos points euh, euh, de performance review trimestriel et dans les performances review annuelles. Donc, c'est quand même quelque chose qui est hyper, hyper présent et, euh, et auquel les collaborateurs font, font souvent référence. Euh, après, de manière plus large, au-delà de la valeur, euh, enfin, des trois valeurs dont je parlais tout à l'heure, notre nouvelle organisation, euh, le fait, euh, je ne parlais pas tout à l'heure, mais ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup plu à l'équipe, mais le fait de pouvoir, euh, une fois par trimestre, avoir une semaine de télétravail où on veut euh, en Europe, euh, c'est quelque chose aussi euh, d'important pour eux et qui permet d'allier euh, à la fois euh, euh, travail, euh, mais également euh, euh, la vie perso et, et le fait de pouvoir... Euh, voilà, euh, partir quelque part, en profiter tous les soirs une fois qu'on a fini euh, euh, sa journée euh, sa journée de travail, la semaine de quatre jours, euh, elle permet, euh, bah, c'est quand même 26 vendredis de plus. Euh, donc c'est 26 jours de vacances en plus dans l'année presque, euh, pour justement avoir une semaine sur deux, un week-end plus long. Un week-end plus long ou parfois on part euh, euh, voilà, découvrir une ville en Europe. Parfois, on fait des, des projets euh, administratifs. Euh, parfois, on va chez le médecin. Peu importe, mais en tout cas, on peut s'organiser et on sait qu'on a cette flexibilité-là. Et cette flexibilité-là, bah, elle permet de euh, libérer de la bande passante, et fin, de la charge mentale et euh, d'être mieux le reste de la semaine et de pouvoir mieux se consacrer à, à son travail aussi. Et donc, au final, bah, j'ai l'impression qu'on est euh, beaucoup plus efficace depuis qu'on a mis en place euh, cette, euh, cette semaine de quatre jours et une semaine sur deux. Et, euh, et que l'équipe est beaucoup plus performante aussi, et en même temps plus épanouie, avec plus de temps pour elle. Et euh, c'est presque que du gagnant-gagnant euh, pour tout le monde. Après, je cache pas aussi que euh, ça aide dans le cadre du recrutement, que c'est des avantages qui sont, euh, euh, voilà, que, qui, qui viennent booster notre marque employeur et qui aident aussi euh, peut-être à, à, à attirer plus de monde. Mais, euh, mais mais c'est la réalité, c'est-à-dire que et ça c'est un point qui est important chez nous aussi, euh, c'est le fait que euh, ce qu'on dit, euh, on essaye le plus possible de le tenir et c'est quelque chose qui nous fait plaisir, c'est quand les, les collaborateurs et ça m'est arrivé encore ce matin, une collaboratrice qui nous a rejoint il y a un mois et et avec qui en fait on bloquait le, le, le rapport d'étonnement dans l'agenda la semaine prochaine et qui me disait c'est incroyable, je dis ça à tout le monde, mais entre ce que vous m'avez dit et la réalité, généralement, c'est pas toujours le cas, mais là, c'est vrai. Vous m'aviez prévenu à la fois des choses qui allaient bien et des choses qui allaient pas. Et c'est cette transparence-là aussi qui est une de nos valeurs et qui, qui, qui est bien incarnée. En fait, on veut que les gens soient épanouis, donc on essaye dès le départ et dès la phase de recrutement d'être le plus dans la transparence possible, parce qu'on n'a pas envie qu'une fois qu'ils arrivent, ils découvrent quelque chose qui ne leur plaît pas. » Il vaut mieux tout dire dès le départ, au moins il n'y a pas de surprise. Et puis, si ça ne correspond pas à la personne, c'est que c'est pas la bonne personne pour nous et c'est pas grave. Et, et au contraire, responsabiliser les gens après et permettre d'avancer. Donc ça, c'est un point extrêmement important aussi. Et je pense que cette transparence qu'on invite aussi, hein, c'est assez marrant, mais euh, je, fais le, je fais le lien, mais euh, on invite nos clients aussi et on invite les, les mentors sur la plateforme à à pas aller dans les paillettes et à expliquer à un jeune son métier avec les côtés positifs et les côtés négatifs. C'est quelque chose qu'on s'applique à nous aussi quand on recrute et qui est hyper important et on est très transparent aussi sur la culture. Les candidats ont tous un culture fit, ils savent, avec l'équipe, ils peuvent en parler. Et quand ils nous rejoignent, ils ont une bonne une bonne idée de, de, de ce que ce qu'est Major Glasses et de comment ça va se passer pour eux.
0: Oui, savoir ce qu'on va trouver et trouver ce qu'on pensait, euh, enfin, ce qu'on cherchait, c'est effectivement euh, quelque chose euh, d'extrêmement important pour les candidats et peut-être de plus en plus justement ces, ces incohérences finalement qu'on voit souvent et qui vont plomber un, une arrivée alors que bah, justement ce que vous avez mis en place, ça permet aux gens de de, de trouver tout de suite leur marque euh, et de venir pour les bonnes raisons. Euh, alors pour, ter pour terminer, peut-être une, une dernière question qui est, qui était plus sur justement un peu les tendances que vous pouvez observer euh, au-delà de, 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 de la culture, euh, c'est-à-dire au-delà des valeurs en termes de, de vocation, de raison d'être. Vous faites partie des entreprises hein, justement qui, qui vraiment ont un impact positif et qui, et qui est vraiment le, le, le socle, hein, le socle de votre entreprise. Est-ce que vous voyez une évolution dans ce sens du monde de l'entreprise Quel devrait être pour vous, justement, le rôle aujourd'hui d'une entreprise euh,
2: Moi, je, enfin, en tout cas, de, sur les dernières années, depuis le lancement de MyJobLessis, je vois clairement une évolution dans, dans, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on voit autour de nous, que ce soit les startups, des grands groupes ou autres je vois une évolution positive euh, mais aussi des pièges sous-jacents à, à ça enfin a, jamais tout tout rose clairement enfin voilà c'est un peu une évidence mais euh, depuis les dernières années il euh, y a quand même cette mouvance où euh, l'entreprise se veut plus à impact euh, donc dans l'écosystème euh, start-up mais pas que ben notamment c'est un exemple mais euh, ben voilà il y a le label Bicorp qui est là et tout le monde euh, aimerait bien pouvoir euh, revendiquer euh, cette labellisation, je, peux, je pense que, les, euh, en tout cas, nous, on est au conne en, en connexion avec MyJobLessis, avec la, la génération Z, euh, des personnes qui arrivent, des étudiants qui arrivent sur le marché du travail. Je pense qu'on n'est pas comme il y a 10, 20 ans où euh, les gens cherchent à faire une, euh, une carrière et euh, à gagner de plus en plus d'argent euh, c est, c est, c est, c est, je suis désolé, c'est un peu tarte à la crème ce que je vais te dire, mais en tout cas nous on le sent, et en tout cas dans les interactions qu'on a avec les jeunes via MyJobLessis Emile a dit qu'on était tous mentors chez MyJobLessis, donc on interagit avec euh, enfin, en tout cas moi personnellement avec 5 à 10 jeunes par mois, euh, je vois que c'est en train de changer, les jeunes bah les étudiants sont à, en recherche de sens dans leur job, euh, on voit bien que le critère euh, du salaire c'est pas forcément du tout le critère numéro un. et donc euh, l'entreprise veut montrer qu'elle a un, un impact sur le monde. Euh, alors en plus, un monde qui ne va pas si bien, euh, d'un point, euh, point de vue de la santé, d'un point de vue de l'écologie, etc. Euh, donc tout le monde a envie de mettre un peu sa pierre à l'édifice euh, et va trouver du sens euh, là-dedans. Pour autant, donc ça c'est vraiment une mouvance, on voit que à la fois euh, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ont plus le même prisme d'analyse qu'avant, donc l'entreprise doit s'adapter. Et donc ça, c'est positif. C'est-à-dire que les entreprises ont plus tendance, et les entrepreneurs, à penser à ça. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde veut avoir un impact sur la société, mais en tout cas, c'est quand même un fil conducteur ou un objectif que vont essayer de suivre et de chercher certains entrepreneurs. Comme tu le disais, Hélène, nous on a la chance, mais je veux dire, cette chance, on s'est créé. Ce projet, oui, par définition, il impacte directement les jeunes. Le nombre de feedback qu'on a d'étudiants qui disent que des rencontres avec des mentors ont changé leur vie. Euh, c'est incroyable, Enfin, le, notamment euh, bah là, ce début d'après-midi, j'étais avec euh, une, une jeune fille en dernière année d'école de commerce euh, qui m'a dit qu'elle utilise MyJobLessis depuis maintenant 5 ans. Euh, depuis nos tout débuts, en fait, euh, elle était là au tout début et qu'en fait, son, son projet personnel, professionnel a complètement évolué euh, grâce à nous. Et ça, c'est génial d'avoir ça, d'entendre ça. C'est beaucoup plus génial d'entendre ça que d'avoir un gros chiffre sur sa fiche de paye euh, à la, à, la, à la fin du mois. Et honnêtement, euh, ben, aujourd'hui, enfin, euh, je pense que je gagnais beaucoup mieux ma vie euh, avant, mais j'étais beaucoup moins euh, heureux. Et, et je pense que je suis pas le seul. Je pense euh, Emilie aussi, et donc beaucoup d'autres se reconnaissent là-dedans. On veut avoir un impact sur la société. C'est ça qui est gratifiant. Donc il y a une vraie mouvance. Par contre, le côté négatif qui vient derrière, c'est le côté marketing. C'est-à-dire que comme c'est un facteur d'attractivité, je trouve qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se galvanisent ou qui vont chercher à tout prix euh, à dire qu'en fait, ils ont un impact euh, sur la société. Alors, je ne vais pas nommer des, des grands groupes, euh, notamment de l'agroalimentaire, qui vont dire non, mais nous on révolutionne le monde, on a tel projet, on aide les enfants en Afrique, etc. Euh, et en fait, pour moi, c'est une vraie vitrine. Et en fait, c'est une vitrine, euh, c'est du cache-misère, en fait. Et, 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 et je trouve, du coup, je reboucle sur la question initiale, euh, tu voudrais être prof de quoi Pour moi, il faut vraiment faire preuve d'esprit critique dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il euh, y a à boire et à manger, il faut démêler... Euh, euh, ce qui est vrai et sincère de ce qui est euh, juste euh, de la tartine marketing alors je reprends ta métaphore du début mais pour moi il <rire> y a beaucoup de tartines euh, que, que l'on voit sur, euh, sur LinkedIn et ailleurs ouais. et, et en fait euh, ok c'est bien, le monde je trouve le, il y a cette prise de conscience collective de si on bosse il on, vaut mieux bosser pour quelque chose qui apporte au monde par contre attention à tous ceux qui le disent mais euh, qui n'y croient pas et euh, qui, qui mettent juste des paillettes pour euh, pour attirer des talents. Et c'est là où on voit que derrière, il y a le revers de la médaille. C'est quand on accueille des gens dans l'entreprise, quand on nous a mis des paillettes, mais qu'il n'y a pas de cohérence avec finalement ce que fait l'entreprise concrètement. Ben, en fait, c'est une catastrophe, une catastrophe humaine, parce que c'est du gâchis. Les jeunes ou moins jeunes rejoignent la boîte avec des rêves en tête. Et puis, en fait, tout ça s'écroule. Et puis, généralement, ils vont quitter l'entreprise assez rapidement. Donc, finalement, c'est un double tranchant et je dirais qu'il faut euh, ça ne peut pas être que du marketing pour que ce soit pérenne et que ça fonctionne. Euh, il faut que ce soit dans l'ADN et que ça marche. Et donc, euh, je pense que nous, chez MyJobAssise, en tout cas, l'impact, euh, on, on est ambitieux, on veut générer de la croissance et on veut surtout avoir un, un modèle rentable parce que c'est un des problèmes aussi c'est que le, 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 avoir de l'impact, c'est bien. Euh, certains pensent qu'ils peuvent avoir de l'impact que dans une association. Euh, ou en étant bénévole, c'est faux en fait. Euh, ceux qui peuvent avoir le plus d'impact, c'est une conviction euh, intime que j'ai, ben c'est qu'il faut euh, avoir de l'impact dans un modèle qui peut être euh, autosoutenu économiquement. Et donc ça veut dire qu'il faut générer du chiffre d'affaires. C'est pas mal de générer du chiffre d'affaires mmh. tant que ça sert à la société. Et, 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 et donc euh, nous c'est ce qu'on essaye de faire, mais le tout c'est de trouver un modèle rentable. Et ça c'est pas facile d'avoir un impact sur la société et trouver un modèle rentable, ben, c'est une équation qui est encore plus compliquée. Euh, euh, que d'avoir n'importe quel modèle et de trouver une rentabilité.
0: Bien sûr, oui. Euh, bah merci beaucoup, effectivement, pour euh, ce partage de conviction euh, euh, bah, que je partage totalement, effectivement, hein, cette importance de l'authenticité et d'un engagement qui soit, euh, qui soit sincère et pas du marketing. Alors, pour, euh, pour terminer ce podcast, est-ce qu'il y aurait un message que vous voudriez transmettre, justement, ou une recommandation que vous voudriez faire à, à d'autres dirigeants, d'autres dirigeants qui ont peut-être envie, mais qui hésitent à à s'engager comme vous le faites, euh, comme on a dit au début, dans le fond comme dans la forme
1: Alors moi, j'ai deux, deux messages rapides. Euh, le premier, c'est faites confiance à vos collaborateurs pour vous aider à écrire euh, les valeurs de votre entreprise et pour, euh, pour vous aider à créer l'endroit où il fera bon de travailler tous ensemble et, euh, et, et, et de délivrer... Euh, Ouais, votre, votre mission ensemble. Donc, euh, les écouter, les impliquer à fond. Euh, on est souvent surpris très positivement par ce qui en ressort. Et la deuxième chose, c'est quoi que vous décidiez, euh, soyez fidèles à vous-même. C'est-à-dire n'allez pas c'est ce que vient de dire Fred, en fait. N'allez pas faire quelque chose juste parce que marketing, euh, d'un point de du marketing, c'est bien et, et, et c'est à la mode et c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Si vous faites quelque chose qui vous ressemble pas, ce sera fake. Ça, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas le faire. Donc, mettez en avant quelque chose qui est la réalité, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose dans lequel vous et vos collaborateurs, vous vous reconnaissez. Et ça ne pourra que fonctionner et ça ne pourra être que montrer ce qu'est votre entreprise. Et, et, et du coup, c'est grâce à cette euh, vérité euh, bah, que vous arriverez à recruter les bonnes personnes, que vous arriverez à, à, à faire ce qu'il faut parce que euh, euh, le fake, ça ça tient jamais bien longtemps. Et c'est dommage.
0: Super, merci beaucoup. Fred, tu veux ajouter euh, Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit
2: Émilie, euh... Je reviens sur ce que j'ai dit à un moment. Moi, la vraie recommandation que je peux, que je peux donner, c'est, c'est qu'en fait, je trouve que quand on parle de valeurs, de culture, je vois beaucoup de choses sur LinkedIn et ailleurs où beaucoup considèrent que justement c'est un vernis, c'est du bullshit, ça sert à rien et que de toute façon, les gens le font parce qu'ils veulent attirer des talents mais que derrière, ça n'a aucun sens. Je pense qu'en fait, ceux qui le disent, je peux peut-être, je peux peut-être les comprendre parce que justement, il y en a trop qui, qui, qui considère ça seulement et purement et simplement comme un outil marketing. Ce qu'on a un peu fait avec Émilie au départ, euh, j'avoue, en 2016, c'était un outil marketing. On y croyait, mais on ne savait pas vraiment comment ça fonctionnait. Euh, et, et, et donc, aujourd'hui, moi, avec le, le peu de recul qu'on a, parce que je veux dire, ça, c'est un projet qui a été lancé il y a maintenant euh, un an. Euh, on en est encore qu'au tout début, parce qu'on doit encore beaucoup itérer là, sur le sujet. Mais, mais pour moi, c'est vraiment ce côté où ça deviendra et ça peut devenir le ciment de la croissance de l'entreprise c'est-à-dire que le, la, les valeurs, la culture, euh, avec tout ce qui en découle, hein, euh, autour de la vision et de comment l'entreprise s'organise autour de ça, euh, c'est presque le plus gros asset de l'entreprise, parce que ça va permettre de la libérer, que ça va permettre de de, de, de faire en sorte que les gens euh, sont heureux et sont fidèles à ce que l'entreprise a dit, qu'elle était, donc finalement c'est un peu la signature de l'entreprise, euh, et sans ça on, on navigue à vue dans le flou, et euh, et, et, euh, et donc, je pense que beaucoup de dirigeants, on en faisait partie avec Émilie l'an passé, on était noyés sous l'eau du quotidien, etc. Et en fait, on a toujours l'impression que c'est le dernier dans la to-do list. Ah, les valeurs, il faut le faire, on le fera l'année prochaine, on verra. Pour l'instant, on n'a pas le temps. Euh, je pense que c'est une grosse erreur et qu'en fait, il faut vraiment investir du temps là-dessus. En tout cas, nous, on le voit opérationnellement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pod podcasts, du LinkedIn et tout. Les gens disent « c'est fantastique chez nous, les valeurs, c'est euh, top niveau ». Euh, J'espère que, en tout cas, tes auditeurs, Hélène, ils n'ont pas retenu ça de MyJobLessy. Je pense qu'on on a fait des gros efforts, on s'est amélioré, mais de manière folle et positive euh, par rapport à il y a un ou deux ans. Pour autant, on est, je considère qu'on n'est pas encore très bon euh, pour plusieurs raisons. Il y a des valeurs qu a, qui ressortent de l'équipe, mais euh, qui ne sont pas encore au niveau. Donc, Émilie euh, a parlé euh, de feedback is a give, donner du feedback. Euh, nous, on dit que de, donner pour mieux recevoir, ben on, est, on a une équipe qui est très bienveillante où les gens sont, sont très sympas et c'est génial de bosser chez nous, mais ils ont un peu de mal à se donner du feedback. Euh, ben c'est un énorme travail qu'on doit faire encore. Donc, en fait, c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. On est encore au point zéro. Mais vraiment, je recommande de pas trop tarder pour faire cet exercice. Ça sert à rien de le faire quand on est deux ou trois. Honnêtement, je pense que c'est trop tôt. Euh, par contre, le faire quand on est 50, je pense que c'est un peu trop tard. Donc, il y a un moment où, pour moi, on ne peut pas passer à l'échelle et grandir sereinement si... Euh, bah, si ce travail n'a pas été fait, parce que ça va ça va créer le ciment de l'entreprise euh, et la libérer.
0: Oui, effectivement, euh, passage à l'échelle euh, nécessite en général un vrai travail sur cette, euh, sur cette culture, pour être au clair sur qui on est, pour avancer, comme tu le disais, pas sur euh, des fondations... Euh, un peu euh, château de cartes mais sur quelque chose qui est du béton euh, merci beaucoup pour euh, tout ce que vous avez partagé on retient vraiment cette notion d'être authentique de faire ce qu'on dit euh, de pas être dans le fake euh, et euh, je retiens aussi une magnifique humilité de votre part parce que euh, même s'il si y a toujours du chemin euh, je pense que vous êtes particulièrement avancé sur le chemin de la culture merci beaucoup pour ce partage merci
2: Hélène
1: Merci Hélène, à très vite.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, c'est ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie